0: Enjoy the distance podcast, seizoen 2. Ook dit seizoen weer veel tips en tricks die bijdragen aan het genieten van de afstand. Dit doen we wederom met leuke gasten, interessante onderwerpen en nog veel meer. Enjoy! Onze ademhaling is zo vanzelfsprekend, Maar een goede ademhaling kan een verschil maken. Van het verminderen van klachten tot meer ontspanning, meer energie of een betere herstel naar een training. Maarten de Jong is ademcoach en met hem bespreken we alle facetten van ademhaling. Hey, welkom Maarten.
1: Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, ja.
0: Uh, Jij bent ademcoach. Ja. Zou jij mij kunnen uitleggen, ik, ben, ik heb geen idee wat, wat ik moet denken bij een ademcoach eigenlijk.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. Het is ook, ik vind het een beetje een, een gekke term ademcoach, want iedereen ademt. Dus je zou denken, waarom heb je daar een coach bij nodig? Um, maar het is zo dat een ademcoach je eigenlijk helpt om uh, goed te ademen. En goed te ademen is dan eigenlijk niet te diep en niet te snel. Dat is waar ik eigenlijk me voornamelijk mee bezig hou. Uh, en uh, je kunt door dat snelle ademen klachten ontwikkelen... Uh, ja. dingen dat je, waar je je slechter door voelt. Maar dat is niet mijn specialisatie. Mijn specialisatie ligt meer bij het sporten en ademhalen.
0: De combinatie uh, van die twee. Ja,
1: precies. Dus uh, ja. natuurlijk help ik ook wel eens mensen met klachten... maar het is vooral uh, om te kijken hoe je met je ademhaling... je sportprestatie bijvoorbeeld kan verbeteren.
0: Wat, uh, wat voor mensen help je bijvoorbeeld allemaal wel?
1: Nou, het, het voornaamste wat ik in mijn praktijk zie... zijn mensen die richting een evenement trainen... Dus richting een marathon, half een marathon of richting een mammot... of uh, nou ja, richting een serieus wielerevenement bijvoorbeeld. Uh, en die mensen eigenlijk te helpen met ademhaling... met uh, trainen op de juiste hartslagen en uh, met de juiste voeding. En op die manier uh, mooie voorbereiding uh, te krijgen.
0: Ja, want je bent ook voedingsadviseur... en voornamelijk gespecialiseerd in de, in de duursport.
1: Ja, ja, ja. zeker. Ja, ik heb ook jaren gevoetbald... maar uh, oh. mijn vader liep vroeger altijd marathons, dus ik trainde altijd mee. Dus het hardlopen zit er heel erg in. En rond mijn uh, twaalfde zag ik mijn neef, mijn oom en mijn vader de van op fietsen. Toen wilde ik natuurlijk dat ook een keer doen. Dus het jaar erop had ik zelf ook een racefiets. En uh, fietste ik met z'n mee de van toe op. En sindsdien is ook het fietsvirus eigenlijk aangewakkerd. En leuk om te vertellen is dat uh, mijn neef toen, die ook omhoog is, Koen de Jong. En met mm -hmm. hem ben ik ook uh, rondom 17 nog drie maanden in Frankrijk geweest... om te kijken of we prof konden worden. Wedstrijden gereden, marmot gereden. Uh, dus ook echt serieus gekeken van ja, is dit wat? Nou ja, ik had toen zoiets van joh... Eten, slapen, fietsen. Dat was het ritme. Dat, pittig. dat is ja, pittig en te saai, vond ik. Uh, dus toen ben ik uh, het studentenleving ingegaan, bedrijfsleven ingegaan. Een heel andere kanten uh, ingegaan. Maar uh, dat kwam weer samen toen Koen, dus die neef waarmee ik ook in Frankrijk was geweest. Ja. Die is voor zichzelf begonnen. Hij heeft sportrusten.nl begonnen. Een hardloopplatform. En daar ben ik in 2014 vier jaar lang eigenlijk ingestapt. En samen met hem uh, ja, uh, dat op de kaart gezet. En toen ben ik ook echt in aanraking gekomen met ademhaling. Want ik vond het vroeger altijd een beetje vaag en zweverig. Ja, meditatie, ademhaling, mindfulness. Dacht ik altijd, dat zijn mensen die uh, op een matje zitten te hummen... en uh, met een lange baard. Dat was mijn <laughs> idee erbij eigenlijk. Totdat ik dus leerde van Koen en Stans van de Poel... die eigenlijk een beetje de mentor is van Koen. Uh, die, dat is echt een ademgoe. Tot ik leerde van hen dat het uh, veel meer fysiologisch is. Dus uh, zij heeft ook apparatuur ontwikkeld... waarmee je kan meten wat je ademhaling uh, doet wat je hartslag dan doet en wat er dan in je lijf gebeurt... op het moment dat je verkeerd ademt. En toen ik dat zag en toen ik daar zelf mee ben gaan experimenteren... dacht ik, wow, dit is wel echt heel gaaf. Dat ik merkte dat ik makkelijker in slaaf viel, dieper in slaap viel... uitgerust en wakker werd. En dat is natuurlijk voor iedereen heel gaaf. Maar voor een sporter die goed wil herstellen van zijn training... is dat natuurlijk goud waard. Ja. Dus, uh... wat,
0: wat, 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 denk je dat het onderschat wordt, je ademhaling, hoe belangrijk
1: die is? Nou, weet ik niet. Ik denk dat veel uh, sporters zich wel heel erg bewust zijn van hun ademhaling. Dus dat ze ook wel heel erg ermee bezig zijn. En dat sommigen ook daar wel problemen mee hebben. Dus uh, met name bij hardlopers is dat denk ik wel een dingetje. Dat uh, ademhaling en hardlopen soms lastig is om dat onder controle te krijgen. En uh, hoe komt het dat dat lastig onder controle te krijgen is? Nou, het is een intensieve sport. Dus ja. uh, met fietsen wordt je gewicht natuurlijk gedragen door de fiets. Uh, en dat helpt mee dat je ademhaling eigenlijk wat makkelijker onder controle krijgt. Terwijl als je hard loopt, dan beweeg je eigenlijk je hele gewicht. Eigenlijk Volgens mij heb ik wel eens horen zeggen iemand... Dat, uh, dat je hele gewicht acht keer op één been steeds terechtkomt... dat je dat naar voren moet duwen als het ware. Ja, en je kan je voorstellen dat dat voor je, voor ja. je lichaam zwaar is. Ja, en dan ga je natuurlijk ook veel sneller, zwaarder uh, ademen. En uh, dieper ademen en sneller okay. ademen. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat hoor ik wel eens. Okay. Ja.
0: Want als je gaat kijken, als je, als je maar zo'n traject aangaat van coaching... Hoe ziet dat eruit?
1: Mm. Nou, eigenlijk komen mensen echt bij mij uh, voor een test. Mm. Dus ik doe een rustmeting en een inspanningstest. En de rustmeting houdt in dat, de, dat ze apparatuur omkrijgen. Met die apparatuur meet ik hun ademfrequentie, hun adempatroon... hun hartslag, hun hartslagvariabiliteit. Allerlei factoren die je kan meten. Uh, en dan doe ik wat testjes. Dus dan jaag ik ze wat stress aan door wat vragen te stellen. Ik laat ze even ontspannen... En ik laat wat ademhalingsoefeningen doen om te kijken welke dan goed aanslaat. En dat kan ik dan in matig getal laten zien dat dat werkt. En bij sommige sporters kan het net even motiveren om er ook echt wat mee te gaan doen. Hè? Want wat ik al zei, veel sporters zoals ik ook denken van wat moet ik ermee met die ademhalingsoefeningen. Maar als ze dan in matig getal zien wat het doet, dan gaan ze er ook echt wat mee doen. Nou en het tweede deel is, uh, is uh, het advies op hartslag. Dus ik laat ze dan op een fiets uh, Het vermogen laat ik... Uh, het is eigenlijk hm. gewoon een inspanningstest. Het vermogen neemt toe. Daarbij zie ik wat het omslagpunt is. En van daaruit kan ik de hartslagzones uh, berekenen en uh, advies geven op mijn uh, trainingsschema.
0: Ja, want uiteindelijk komt je dus na de test, krijg je een bepaald advies met waarschijnlijk oefeningen. Ja. ja. Wat dan de ademhaling gaat verbeteren. Ja.
1: ja, en dan splits ik dat eigenlijk op uh, oefeningen die je kan doen in rust. Gewoon om te ontspannen, om beter in slaap te vallen, uh, om gewoon lekker in je vel te zitten. Uh, ademhalingsoefeningen uh, na het sporten voor het sporten en tijdens het sporten. Uh, dat zijn verschillende momenten waarop je ze dan uh, wat, in kunt zetten. Wat, wat, wat wil je nou eigenlijk precies verbeteren? Um, ja, dat is natuurlijk per persoon heel erg verschillend. Um, of wat zijn, de,
0: wat, wat zijn de, de elementen waar je naar kijkt binnen ademhaling? Wat je eigenlijk, wat je kan verbeteren?
1: Uh, ja, dus de ademfrequentie, hoe vaak per minuut adem je. Mm. Dus dat is wel een leuk voorbeeld meteen. Uh, dat je dus, uh, ik geef wel eens lezingen en dan zit er een zaal met 50 mensen. En dan ga ik een minuutje stil zijn en dan laat ik iedereen een minuut lang... Hoe vaak ze per minuut ademen, en ja, er zijn mensen die ademen vier keer per minuut. Dan zit het in de stoel, maar er zijn ook mensen die ademen 24 keer per minuut zit het in de stoel, dus iedereen doet hetzelfde, maar iedereen heeft een andere ademfrequentie. Nou, en eigenlijk zes tot acht keer per minuut zit het in de stoel, ademen is meer dan voldoende om gewoon voldoende zuurstof binnen te krijgen mm. terwijl je niks doet. En je kunt je dus voorstellen als je dus 24 keer per minuut ademt, zit het in de stoel terwijl je niks doet. Dat is een ademfrequentie die past bij vrij intensief sporten dat dat iets vergt van je lichaam. Dus dat je lichaam dus eigenlijk keihard aan het werk is terwijl hij gewoon rustig in de stoel zit. En als je dat dus kunt verbeteren door middel van ademtherapie, ga je daar heel veel, gaat heel veel winst op leveren. En voor de een kan het zijn uh, dat je van hoofdpijnklachten afkomt, of van hartkloppingen of van ander soort klachten. En voor de andere is het meer dat je gewoon lekker ontspannen wordt... dat je beter in slaap valt en je sportprestatie verbetert... omdat je gewoon beter uitrust en uh, ja, gewoon beter herstelt... naar je volgende training toe. Want dat is natuurlijk waar veel sporters juist uh, uh, wat meer over willen weten. Van, ja, hoe herstel ik nou zo snel mogelijk naar mijn volgende training toe? En dat kan dus door middel van ademhalingsoefeningen. Dus die ademfrequentie naar beneden brengen... niet de teug te diepte maken. En dat kan ik allemaal uit die apparatuur halen. En er is een hele simpele manier dat je het ook zelf kan testen. Dus ik haal mijn eigen verdienmodel hier even onderuit meteen. Maar als je een hartslagmeter omdoet en je doet een ademhalingsoefening... en je ziet dat je hartslag zakt... dat is meestal een teken mm. dat de ademhalingsoefening goed aanslaat. Ja. Dus uh, dat is een goede manier om het thuis te ja. testen.
0: Maar dat, dat is dus voornamelijk focus op frequentie. En dan heb je nog de, de, de diepte van de ademhaling. Ja,
1: dus je kan je voorstellen als je heel diep... Inademt en dan nog heel weer uit moet ja. ademen. Dat doet ook meteen iets met je hartslag. Dus ja. dan moet je ook maar eens met een hartslagmeter om proberen. Gaat meteen je hartslag omhoog. Precies, ja. Ja, nou ja. Sportorloosjes die ja. laten dat meteen zien. Dus dat heeft een, uh, een relatie met elkaar. En dat is ja. uh, leuk om, uh, om in beeld te brengen bij sporters. Maar dus hoe zoek ik uiteindelijk dan die, die juiste uh, teug adem? Ja, dus dat doe ik eigenlijk door middel van ademhalingsoefeningen mee te geven. Uh, dat is
0: per persoon verschillend, denk ik, of niet? Hoeveel?
1: Nou, er zijn wel een, twee algemene oefeningen die ik kan noemen... die echt wel aanslaan. En die, uh, die zijn we met, uh, met, met Sportrust en Stans van de Poel... Uh, die heeft daar echt wel uh, patent op, laat ik zeggen. Want yeah. die heeft die oefeningen echt wel een beetje in de wereld gebracht. En uh, één oefening is, je ademt in door je neus, ademt uit door je neus. En dan pauzeer je eventjes. En dan niet zo lang mogelijk. Maar gewoon totdat je weer het gevoel hebt dat je in moet ademen. Dus je moet niet ja. je adem gaan inhouden... Uh, maar gewoon heel even pauzeren en dan weer doorademen. Ja. Dus in door de neus, uit door de neus, pauze. En dan heb je een cyclus van ongeveer 6 seconden is dat ongeveer 6, 8 seconden. En dan gaat dus ook je ademfrequentie naar beneden. En de andere is dat je inademt door je neus en je uitademing wat verlengt door je mond. Ja. Waardoor je eigenlijk een verlengde uitademing krijgt. Waardoor je ook vaak al wat minder hoge ademfrequentie hebt. Risico bij die laatste oefening is dat je te diep gaat uitademen, ademen.
0: De waardoor je we dus weer erop. te diep ja. moet
1: inademen. En dan heb je weer die te diepe ademteug. Dus dat zeg ja. ik er altijd wel even bij. Um, maar wat hierbij dus interessant is in de fysiologie... wat er gebeurt in je lijf... Ja. is uh, dat je als mensen dus te snel ademen... dus ze ademen bijvoorbeeld 24 keer per minuut in rust... Ja. Ja. dan ben je eigenlijk de hele tijd uh, koolstuur aan het afstoten. Dus, uh, en op het moment dat je dus uh, pauzeert na de uitademing... tijdens de uitademing en die pauze gaat er ook koolzuur terug je bloed in. En veel mensen denken... ademhaling in zuurstof binnenkrijgen... en koolzuur is afval Maar dat koolzuur heeft ook een functie in ons lichaam. Dus op het moment dat er niet voldoende koolzuur in dat bloed zit... dan gaan die bloedvaten ver, verstijven, als het ware, ja. ver, ver, vernauwen. En dan komt juist het zuurstof niet over waar het moet komen. En door middel van die ademhalingsoefening wat je daar eigenlijk mee doet... is koolzuur de tijd geven van de longen weer terug het bloed in te gaan. Dan gaan die bloedvaten wat verwijden en daardoor komt juist het zuurstof, wat in het bloed zit, overal waar het moet komen. Dus uh, veel voorkomende klacht van mensen die te snel per minuut ademen bloedvaten gaan vernauwen. Vervolgens koude handen, koude voeten, hoofdpijn. Want hier zitten allemaal, er zitten allemaal van die kleine haarvaatjes, van die bloedvaatjes waardoor je hoofdpijn kan krijgen, koude handen, koude voeten, darm... want in de darm heb je ook van dat soort uh, kleine haarvaatjes. Uh, gejaagdheid, hartkloppingen, ja. want dat hart moet natuurlijk... op het moment dat je bloedvaten gaan vernauwen... Nou, dat hart moet natuurlijk heel hard werken om dat bloed overal te krijgen.
0: Dus mensen met veel stress, die ja. herkennen het waarschijnlijk niet Die snel.
1: herkennen waarschijnlijk ook wel een aantal van die klachten die ik nu net uh, noem. Ja. En voor een sporter is het natuurlijk goud waard om te zorgen dat er voldoende... Maar dan, dat is toch dan is het
0: eigenlijk toch een super quick win of eigenlijk heel simpel... als je die oefeningen die je net omschrijft al bij kunnen dragen aan het verminderen daarvan.
1: Zeker, ja. Dus daar, dat was ook waarom ik destijds zo verbaasd was... over de werking van die oefeningen. Dat het zo simpel is ja. en zo, zo effectief eigenlijk kan zijn. Want ik zeg echt niet dat het voor iedereen werkt en dat het altijd werkt. Maar het, ook met hoofdpijnklachten of klachten, dat je denkt... ja, probeer eerst eens dus gewoon zo'n ademhalingsoefening... voordat je allerlei pillen krijgt voor... Ja, ik snap waar Allerlei ja. uh, natuurlijk bijwerkingen aan kunnen ja, ja, zitten. Ja. Dus uh, ja, dat is wel, uh, wel echt. Uh, maar zo'n oefening
0: zou je dan eigenlijk iedere dag moeten doen, of twee keer per dag?
1: Ja, ik, of de hele dag door? Ja, het, het advies is om, om uh, tien, tien minuten per dag even bijvoorbeeld voor het slapen gaan die oefening te doen. Mm -hmm. Waardoor je dus makkelijker in slaap valt, dieper in slaap valt en uitgerust en wakker wordt. Maar ik probeer er ook wel heel ontspannen mee om te gaan. Want het gaat over ontspanning. Mm -hmm. Dus het moet ook ontspannen. Het moet niet veel beelskracht zijn. Uh, dus als je al gedurende de dag steeds een paar minuutjes er iets mee doet... heb je al winst op het, op wat je, hè, dat je, het feit dat je nu niks doet. Mm. Dus um, ik zou zeggen, probeer gewoon een beetje mee te gaan experimenteren... en te kijken wat het je brengt. En uh, ja, als je dan echt een advies wil... dan probeer het gewoon tien minuten voor ja. het slapen gaan. Dat is één heel mooi moment om echt uh, gewoon uh, rustig te worden... en in slaap te kunnen vallen. In plaats van op je telefoon te scrollen. In plaats van op je telefoon te scrollen, ja, bijvoorbeeld, ja. ja.
0: Het is ook voor mij best goed te combineren met bijvoorbeeld een uh, meditatie inderdaad. Want dan doe je voor mij dezelfde oefening qua ademhaling bijna. Dus uh, ja, per meditatie natuurlijk.
1: Meditatie is eigenlijk hetzelfde zeggen als sport. Dus je doet aan sport en dan weet je eigenlijk niet welke sport. Want meditatie is een heel uh, alomvattende term voor alle... Je hebt allerlei vormen van meditatie. Uh, van, ja, ik ken ze ook niet allemaal, want ik zit, heel, helemaal, ik, zit ik doe ook al... mediteer ook, maar... Ja, je hebt er zoveel vormen in dat, uh, dat ik ze niet eens allemaal ken. Um, maar dit is eigenlijk wel een soort van meditatie. Alleen heel gericht en heel erg op de fysiologie in je lichaam uh, ja. gericht. Niet je op je, je gedachten. Niet op je brein. Hè? Nee. Terwijl heel veel meditatieoefeningen zijn natuurlijk opgericht om te ja. observeren en te Precies. kijken naar je ademhaling, wat doet je ademhaling... en dat je daar dan iets mee doet. Of ni juist niks mee doet, dat ja. je het alleen maar observeert. Dus Precies. dat is het verschil, dat je hiermee echt heel gericht gaat sturen... iets gaat doen met je ademhaling, waardoor er iets in je lichaam gebeurt. Namelijk je hartslag gaat onder andere naar beneden. Terwijl bij meditatie probeer je echt je, je brein rustig te krijgen. En dat, zijn, dat onderscheid maak ik altijd wel graag.
0: Want je meditatie is ook gefocust op ademhaling of juist op de, de, de,
1: het brein... Uh, nee, mediteer, als ik mediteer, doe ik dat echt wel meer voor mijn brein... om, okay. rustig te, om zeg maar, uh, mijn brein rustig te krijgen. Dus ik mediteer bijvoorbeeld graag tien uh, minuten in de ochtend... voordat ik aan mijn eerste klus begin. Omdat het me helpt te concentreren met mijn eerste klus. En die ademhalingsoefening doe ik uh, graag tijdens en na het sporten... Uh, of slapen gaan. Dat zijn de momenten waarop mm. ik dat graag uh, doe. Mm. Um, ja, en, en dat mediteren, dat, dan doe ik veel meer met het observeren... van mijn uh, ademhaling,
0: mm. ja. Want in in, in begin moet je ademhalen via je neus of via je mond? Of is er eigenlijk geen, geen standaardregel in?
1: Nou, in principe is, kan je prima in rust ademhalen door je neus. Je neus filtert ook de lucht, dus daar is het, dat is eigenlijk hartstikke goed om te doen. En wat ik Stans wel eens op horen zeggen, is heel veel wielrenners die hebben last van astmaklachten... En daar ligt een, een relatie met ademhaling. Namelijk het feit dat heel veel mensen natuurlijk bij forse inspanning... hun mond open doen, zwaar gaan ademen... Ja, ja. en vervolgens natuurlijk van alles in hun mond krijgen... wat uh, ja, tijdens het koersen natuurlijk gebeurt. Hè? Ja. Van, van autogassen tot uh, vuiltjes die uh, door de lucht zweven. En dat kan klachten geven met je ademhaling. Uh, nou is het natuurlijk zo dat je tijdens het sporten... op een gegeven moment altijd door je mond moet ademen.
0: Ook bij hardlopen toch?
1: Ook bij hardlopen. Hè? Dus, uh, wat, hoe, hoe, hoe komt dat? Ja, met... op, op een gegeven moment kun je natuurlijk veel betere, diepe teugen nemen, Door Je die, die neus is toch beperkt in, ja. in wat hij op kan okay. nemen. Ja. Uh, en er zijn uh, ook theorieën... Uh, Mario Meesters heeft een mooi boek geschreven, Zuurstofwinst. Dat is een theorie van een Amerikaan. Die, dat heeft ze in Nederland uitgebracht. Waarbij je dus uh, met neusademhaling kan trainen en dan kun je hoogte, hoogte stages simuleren. Oh, super interessant. Is ja, super interessant, ook leuk misschien om een keer uit te nodigen. <laughs> uh, maar die uh, dus die zegt je kan ook met sporten alleen maar door je neus ademen en dan oefen je dat. Uh, daar ben ik daar deels voorstander van. Dus als je dat bijvoorbeeld één keer in de week doet, is mooi. Maar je beperkt jezelf omdat je nooit het maximaal uit jezelf haalt... als je alleen maar door je neus ademt. Dus je kunt niet je maximale prestatie halen... door alleen maar door je neus te ademen. Want je hebt niet je volledige capaciteit. Precies. Dus ja. je wilt natuurlijk ook uh, je, je training af en toe intensief maken. En dan ja. heb je gewoon die mond ook nodig bij die ademhaling. Ja. Dus, uh, het is wel beter dan in zo'n zo tent slapen. Ja, dat lijkt me ook. Ja, ja, ja zeker. Ja, okay. Het scheelt weer een tripje naar het buitenland ook. Uh, ja. Ja, ja. Dus uh, ook heel interessante materie is dat. Ja. 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 Um,
0: wat ik ook wel interessant vind... is uh, die, die oefeningen die je omschreven... zijn eigenlijk voor, voor tijdens rust. Ja. Wat voor oefeningen je dan tijdens, tijdens sporten kan doen?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk... Um, dan moet je eigenlijk de pauze altijd vergeten. Want tijdens het sporten kun je het natuurlijk niet meer pauzeren na de uithaling Dus dan hm. eigenlijk het enige wat je hoeft te onthouden... is het verlengen van de uithaling Dus zolang je de uithaling kan verlengen... dan zit je eigenlijk goed. En wat je dan... Ook met een hartslagmeter wel eens kunt proberen is dat je bij hetzelfde tempo eens kijkt of je hartslag zakt als je dat gaat doen. Dus als je echt bewust je uitademing gaat verlengen. Want
0: je gaat gewoon het, het proces vertragen van, van, de, van je hart, uh, ja, ja, hartritme.
1: Ja, dus, dus uh, eigenlijk dat wat ik net hartslag. vertelde, van de, dus dat je bloedvaten wat gaat ja. verwijderen, ja, dat kun je dus tijdens het sport ook bereiken, dat je, je hart minder hard hoeft te pompen. Ja, dus dus omdat, omdat je die, uh, die teug verlengt? Ja, omdat die je uit, ja. die uitademing verlengt, als ja. ware. En er zijn meerdere manieren waarop je dat kan doen. De eerste is gewoon de uitademing verlengen. Dus wat ik net deed, ja, het is natuurlijk voor de luisteraars niet te zien... maar je het in door je neus en dan verleng je uit, door je door uh, je wangen wat op te laten bollen, je lippen wat te tuiten... waardoor je eigenlijk wat druk tegen je lippen zet. Ja. En daardoor verleng je als het ware... Uh, die uithouding. de longblaasjes worden daardoor ook wat groter en efficiënter. Zie je wel veel bij sport, hè? Dat, de,
0: ja. dat uh, uitblazen, inderdaad. Ja. Dat, die, uh, dat je, je je wangen opblaast.
1: Ja, ja. dat klopt. Uh, dat, dat is Koen, dus, uh, mijn neef, heeft daar wel eens een mooie vergelijking gezien op tv. Van uh, volgens mij was het Bogert met Fine in de Amsterdam Gold Race, dat ze samen in die finale reden en dat, uh, dat ze de Kouwberg op gingen. En Bogert die was eens op zijn bogert dus met uh, volgens zijn uh, witte tanden in beeld. Ja. Heel erg aan het hijgen door zijn uh, mond. Mm -hmm. En Fine, -Core, Fine -Core was echt nog. Echt nog met, door zijn neus ademen, door zijn mond uh, opbollen. En uh, ja, die was echt op zijn mond aan, aan het. Ik uh, ja, kan me wel voorstellen bij
0: Woeren dat je hebt natuurlijk heel snel last van verzuring en vollopen. En denk als je, je ademhaling goed onder controle hebt, dat, dat,
1: dat je dat. Ja, Je kan dat dus wat, uh, wat, wat uitstellen. In ja. de zin van dat je dus je hartslag wat verlaagt bij hetzelfde niveau. Dus ja, je het moment voordat ja. je bij dat omslagpunt bent, is duurt wat langer. Ja. En da ja, daardoor kun je dat allemaal wat uitstellen. En uh, Fine won die dag ook. Nou, was dat niet alleen maar door de ademhaling nee. waarschijnlijk, maar, uh, <laughs> maar goed, dat we, Laten we dan... die kant maar niet over Nee, <laughs> precies, laten we dat gewoon. Uh, ja, laten we de ademhaling houden. Ja. <laughs> nee, dus, dus dat is één. Dus het, uh, de uithaling verlengen door je druk op je lippen. Ja. Je kunt de uitademing uh, verlengen door het te koppelen aan je pas of pedaaltret als het ware. Dus als je bijvoorbeeld hard loopt, drie passen in, vijf passen uit. En met wielrennen dat je uh, vier uh, uh, omwentelingen in en zeven uit bijvoorbeeld. Ja. En dat is natuurlijk in het begin een beetje puzzelen... omdat je, nou ja, je moet een beetje dan uitkomen. Sommige mensen vinden dat ook verschrikkelijk... om dat op die manier te doen. Want ze raken helemaal in de war van... waar was ik ook weer gebleven met die pas en mijn ademhaling? Dus dan moet je die vooral vergeten en die eerste doen. En de andere is dat je gewoon uitademt in delen. Dus dat je op die manier gaat uitademen. Uh, dat is, uh, dat is de, derde, de derde manier waarop je dat eigenlijk kunt uh, proberen.
0: Wat gebeurt er als je het in delen gaat doen? Eigenlijk hetzelfde effect als net? Ja.
1: Dus je ademt gewoon in. En door het in delen te doen, gaat het eigenlijk uit, automatisch die uitademing langer zijn dan die inademing. Ja. Maar het, het zijn gewoon drie technieken die je kunt gebruiken om, uh, ja. om, het voor elkaar, om hetzelfde doel voor elkaar te krijgen. Ja. Alleen voor de een werkt de een beter en voor de ander werkt de ander beter. Dus dan moet je gewoon eigenlijk een beetje experimenteren wat jou het beste ligt. Ja, ja, ja. Dus uh, okay. ja, dat is uh, zeker goed om te doen. Uh, en dan heb je nog, want dat is tijdens, uh, en dan heb je nog, wat ik eigenlijk wat de allerbelangrijkste oefening is na het sport eventjes die, uh, die ademhaling erbij te pakken. Uh, voor het herstel. Ja, voor het herstel. Want wat je natuurlijk doet tijdens het sport is je zet die motor volop aan en uh, we, we hebben intensieve training. Dat je daarna eventjes weer uh, die motor uitzet en uh, de oefening gebruikt die ik net zei, pauzeren na de uitademing bijvoorbeeld. Dus eigenlijk kun je dan de ademhalingsoefeningen in rust weer gewoon erbij pakken. Ja. Zet je de motor uit, gaat je hartslag weer naar beneden... en ga je ook weer in de vetverbranding, zeg maar. En dat is natuurlijk uh, wat je wil in, in rust. Maar daar heb ik nog helemaal niks over verteld, over uh, suiker- en vetverbranding. Dus misschien wel leuk om nog iets over te zeggen... in, in... combinatie met ademhaling. Zitten er veel raakvlakken in? Nou ja, wij leggen dat altijd een beetje uit uh, met de metafoor... dat als je een, een fikkie wil stoken, dus je gaat in de tuin zitten... en je wil uh, een vuurtje aanmaken... dan doe je dat met een stuk, uh, eerst een stuk krant wat je aansteekt... Uh, en daar leg je dan hout bovenop. Nou, en grofweg heb je in je lichaam twee uh, energiebronnen. Ik weet dat het er meer zijn, maar even om het makkelijk te maken. Je hebt energiezuinige vetten en energie snelle suikers. Nou, we vergelijken dan die energiesnelle suikers... met dat papiertje wat we aansteken. Dus dat, die krant steken we aan. Veel licht, veel warmte komt er vrij. Uh, maar het is ook relatief snel weer weg. Nou, dat is wat die suikers ook als brandstof, uh, he, als eigenschappen hebben. We hebben er maar beperkte voorraad van zo'n 2000 calorieën. We kunnen er een uurtje volle bak op sporten. Toppers kunnen dat twee uur. En uh, nou ja, je kan daar een beetje mee spelen natuurlijk. Nou, en dan die energiezuinige vetten. Dus als we dat hout erop leggen... dat duurt natuurlijk wat langer voordat het gaat branden. Maar als het helemaal brandt, geeft het licht, warmte... relatief minder licht, minder warmte. Maar het blijft wel heel lang wow. branden. Ja. En dat zijn de eigenschappen die de energiezuinige vetten ook hebben. Uh, dus in ons lichaam hebben we wel van ja, 70.000 tot 140.000 calorieën aan vet opgeslagen, wat gewoon klaar ligt om als energie te gebruiken. Maar dat, is gewoon, dat bouwt je zelf door, door een bepaalde tijd op. Ja, is, ja, en dat is bij de een natuurlijk wat meer dan bij de ander. Dus, ja. uh, dus, dus ja. dat is uh, maar net hoeveel wat je vetpercentage is. Maar ja. sowieso, iedereen heeft meer vetten in opslag dan suikers. Veel ja. meer vet in opslag. Ja. Dus het is heel waardevol om je lichaam te leren om die vet ook te gebruiken. En wat we in de huidige maatschappij natuurlijk heel erg zien, is dat we heel erg op de suikerverbranding gericht zijn. Dus... Ja. In rust zitten we achter ons laptopje voorover gebogen te snel te ademen. Ja. 14, 15, 16 keer per minuut. Dat is suikerverbranding. Is al meer suikerverbranding. Vervolgens, dus we zitten de hele dag, dus we komen thuis. We willen dat compenseren met een lekker intensief stukje hardlopen of wielrennen. Dus we gaan intensief aan de bak. Ja. Is suikerverbranding. Als we volgens thuis komen, denk ik, ja, we hebben wat gedaan. Dus ik moet weer wat innemen qua uh, eten of drinken. Ik neem een uh, sportdrankje of iets. Achteraf. Is suiker, ja, achteraf. Ja. Of, of tijdens, of dat tijdens, kan ook. Ja. Is allemaal suikerverbranding. En eigenlijk wat ik heel erg probeer te doen... is mensen het lichaam van mensen weer die vetten te leren herkennen als brandstof. En ademhalingsoefeningen kunnen daar natuurlijk een hele belangrijke rol in spelen. En op uh, wat voor manier? Nou, door middel van uh, het, de, de vetverbranding eigenlijk aan te wakkeren. Dus door, door, ademen. door ja, Door rustiger te worden... Heb je minder stress in je lijf en ga je sneller en makkelijker in die vetverbranding. Uh, dat, ja, dat zal ik even uitproberen te leggen. Ja, ik, ho ik hoop niet dat ik dan te veel in detail ga treden. Nee. Uh, maar stress is prima, hè? dus we hebben allemaal wel eens last van stress, ja. van acute stress. Uh, dus uh, op het moment dat hier het gebouw in de fik vliegt dan uh, je ja, de adrenaline de en de cortisol door je lichaam. <laughs> ja. nou, dat heeft een functie. De adrenaline zorgt ervoor dat je ademhaling omhoog, omhoog gaat... dat je hartslag omhoog gaat... Uh, dat, dat je bloed gaat stollen ja. Ja, als, als het moment dat je gewond raakt. Ja. En die cortisol die zorgt ja. ervoor dat de suiker, opgeslagen in het lichaam... gebruikt kan worden in je bloed als brandstof. En dat is heel mooi, want daardoor kunnen we snel wegrennen... Ja. en het gebouw uit. En vervolgens zou dat weer tot rust moeten komen... op het moment dat je buiten staat en de brandweer is er. Maar in de huidige maatschappij is stress, chronische stress aanwezig... waardoor we de hele dag hoge cortisol levels in ons bloed hebben. Dus wat cortisol dus doet, is de hele tijd die suikervoorraad leegtrekken. Dus dat potje met die kranten, dat, dat vuurtjes die de hele mm -hmm. tijd aan het aanbakkeren... waardoor die geen vetten kan pakken als brandstof. Dus stress is een hele belangrijke aanjager van uh, suikerverbranding. Dus op het moment dat je je lichaam kan laten weten van... hé, hey, dat cortisol moet naar beneden, mm -hmm. ik, minder stress, meer die vetverbranding... Ja dan ben je dus in rust meer vet aan het verbranden dan suikers aan het verbranden. En dat kun je dus veel door. Van... Ja. ja, dat is veel duurzamer. Dus dan hou je dat potje suiker over voor tijdens het sporten. En niet voor als je in rust gewoon achter je laptop zit aan te werken. Werk precies, ja. Dus dat is natuurlijk zonde. En uh, nou, dat is wat je met ademhalingsoefeningen echt uh, en gewoon met de oefeningen die je in het begin omschreven hebt. Ja, dus, 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 dus samenvattend dus, uh, in door de neus, uit door de neus, pauze is een hele mooie. Uh, in door de neus, uitademing, verlengen door de mond is een heel mooi. Ja. Dat zijn twee hele mooie om in rust te doen. Na het sporten één, dat is een heel belangrijk moment... om een paar minuutjes even die hartslag mee mm -hmm. te doen. Voor het slapen gaan is een mooi moment, om dus goed in slaap te vallen. En dan zou je eventueel nog in kunnen zetten op momenten van stress... dat je voelt van, oh, ik heb stress, dus ik ga nu die aanmiddelen. Een beetje een SOS. Uh... SOS, ja, dat, dat je het daarvoor gebruikt. En dus tijdens het sporten waar we het net over hebben gehad... Ja. kun je het ook gebruiken om meer ja Tijdens je sport uh, je hartslag naar beneden te brengen. En ook sowieso of mentaal kan het heel prettig zijn... om met je ademhaling bezig te zijn. Dus stel je gaat een marathon lopen en na 30 kilometer krijg je het zwaar. Dan kan het heel mentaal fijn zijn om op je ademhaling te gaan letten. Ja. uitademing verlengen, uitademing verlengen. Dat kan gewoon een mentale boost zijn om, om ja. daarmee bezig te zijn. In plaats van met hoe zwaar het allemaal is. Zijn je uh, gewoon een soort van meditatie dan toch? Ja, ja dan wordt het een soort lopen. van actieve meditatie. Het ja.
0: Dus, uh... Ik kan me ook voorstellen, dan word je omschreven over die suiker... Uh, die we verbruiken overdag, dat je voor je gaat sporten... als je gestrest bent, drukke dag, kom thuis, kinderen, snel ja. eten... Ja. Maar ja, ook nog sporten. Ja. Dat je Goed, super... Je? En dat je dan... Al met een veel te hoge uh, suikerverbranding of hartslag die uh, je sport uh, gaat starten.
1: Ja, dus dat is ook wel iets wat ik regelmatig hoor, ja. Dus dat uh, mensen naar een training gaan de hele dag uh, uh, ja, uh, in de auto. Drukke dag, in de auto nog zitten bellen, drukke file. Hm. Dus hoop stress, uh, hoge hartslag, hoge ademhaling. Vervolgens thuis snel omkleden en naar de looptraining gaan... of naar de fitness training of naar de wielrentraining. Uh, en daar al aankomen met een hoge hartslag en een hoge ademhaling. Uh, en dat zijn vaak de mensen die bij een warming-up vooraan lopen. Want die, uh, die hebben zeg maar een, een, een hoge ademfrequentie... en een activiteit die er niet mee matcht. Dus wat die willen, die willen zo snel mogelijk... die activiteit richting het niveau van de ademfrequentie krijgen. Dus op het moment dat je dan zeg maar, hey, normaal in rust... heb je een ademhaling van 6 tot 8 per minuut... en zij zitten al op 24 dan denk je, uh, ik voel me heel gejaagd... dus ik, ga, ik wil snel harder gaan lopen. Ik wil naar die 24 ademhalingen per minuut. Want dat, voelt on, kom, dat voelt comfortabel, oh, nee. dat voelt lekker, dat voelt ontspannen. Uh, en dat risico, er zit een risico in dat je dus te snel gaat trainen... te ver gaat trainen, dat je blessures gaat krijgen. Dus door voor sport eventjes die, uh, die ademfrequentie... richting de 6 tot 8 te krijgen... dat het matcht met de activiteit die je dan aan het doen bent, namelijk niks. Hm. Dat je dan langzaam die training gaat opbouwen... Ja, dat is goud waard op het moment dat je dus merkt dat je vaak gejaagd aan een training begint. Mm. Dat je pijntjes krijgt omdat je te hard gaat lopen, te, ja, te gespannen gaat lopen. Daar kan dat echt wel bij helpen. Mm. Dus dan is dat zeker een hele waardevolle aanvulling voor je training. Uh, maar ik zeg er wel altijd bij dat ik de aanleiding na de training belangrijker vind om te doen. Omdat dat echt die vetverbranding weer aanzet na, je, na het sporten. Trouwens, nog even een bruggetje naar de mensen die willen afvallen... Dat vet- en suikerverbranding heeft natuurlijk ook heel erg te maken met of je wel of niet afvalt. Dus op het moment dat je heel veel stress hebt mm -hmm. en je zit de hele tijd in die suikerverbranding, ga je natuurlijk ook steeds meer. dan de vetten vet ja. Precies. Dus je bent de hele tijd dat suikerpotje aan het leegtrekken. Uh. Wat vanzelf elke keer weer aanvult omdat je eet. Maar dat vetpotje blijft ongebruikt. Dus dat vetpotje blijft en wordt meer ook op het moment dat je veel eet.
0: Nou, ik kreeg opeens een, uh, een openbaring. <laughs> oh. Ik, ik heb ook natuurlijk iedereen heeft ook op momenten van stress en ik merk wel op het moment van stress als ik dan s'avonds op de bank ga zitten dat ik veel meer zin heb in iets zoets.
1: Ja.
0: En dan kom een schrik maar suiker dan.
1: Ja, de, of... ja, dat komt zeker door die, door, door die suiker. Dus dat wat, je wat cortisol niet. doet is die zorgt voor die gaat je bloedsuikerspiegel om, omhoog krijgen zodat je hard weg kan rennen bij ja. stressgeval. Hm. Uh, dus ja, op een gegeven moment is dat, uh, is dat in de piek, en zakt dat ook weer. En op dat moment krijg je ook weer zin en trek in de zoetigheid. Dus ja. Ja, je, je krijgt weer gewoon zin om, uh, om te snijden, als het ware. Dus stress is, uh, kan een enorme aanjager zijn van, uh, ja, van eten.
0: Ja. Maar dat is, dat is best wel lastig voor topsporters. is. Want ik snap soms ben je van je voor een. een misschien met een marathon ben je hartstikke zenuwachtig. En misschien ook al gestrest voor de ja. prestatie die je moet leveren. Ja. Dat dat heel slecht. Uh, uh,
1: invloed heeft op, op die, eigenlijk de prestatie van die dag. Ja, zeker. Dus uh, je ziet ook wel dat er steeds meer aandacht voor is in de sport. Zowel voor ademhaling als voor uh, de psyche van, uh, van de sporter, ja. Om dat uh, ja, rustig te krijgen. Maar ja, het, het is natuurlijk wel... Uh, Goud waard om te zorgen dat je met een relatief rustige hartslag relaxed begint aan zo'n race. Ja. Afhankelijk van wat voor sport je nu doet. We hebben het ja. over duursport. Ja. Voor een sprinter is het op zich prima als die natuurlijk. Uh...
0: Die doet heel veel visualiseren, toch? De ja. En, ja. Uh...
1: Dus dat, dat is ook niet mijn tak van sport. Nee. Dus daar heb ik ook niet veel verstand van. Maar die ja, die, die, die voor, voor hen is het op zich prima om ja, geboost aan zo'n. Uh... Ja. Maar ja, als je zes uur lang in een peloton moet gaan fietsen... dan uh, moet je wel proberen om zo lang mogelijk op die vet ja, te teren natuurlijk. En als het
0: Tour de France is en iedereen is uh, zijn plekje aan het zoeken... en het is, ja, een, is een, ook stressvol. Een, een ja.
1: een of, een, of een waaieretappe. Ja, maar ja, dat is ook wel. je ziet ook wel... Hè, de ontspannen renners zijn vaak ook wel hele goede renners. Het is niet altijd zo, hè, want nee. uh, alle Philippe heeft gisteren natuurlijk een mooie wereldkamp. Dat is dat geen dat type is ontspannen renner. we zijn renner. wel een Ja, dus, uh, dus er zijn natuurlijk uh, uitzonderingen, maar... Uh, ja. Ik vind wel vaak dat je ziet dat uh, een Sagan, bijvoorbeeld, is zo'n heel relaxed type die. Relaxed naar de, die dat is gewoon zo'n ja, ontzettende coole ja. kikker. Die ook gewoon heel lang een rustige hartslag heeft, denk ik. Dus, uh,
0: ja. Is dat al waar is het ook vanwege die suiker dat stopsporters zoveel jelletjes in, tot zich nemen? Want wij zitten
1: daar ook veel suiker in. Ja, ja dat, en dat is op een gegeven moment natuurlijk ook on, ja, onvermijdbaar. Dus op, op een gegeven moment dan gaan die suikervoorraden leeg. Hè. Dus ik zei al. Als je max, die toppers kunnen maximaal twee uur sporten op hun suikers. Ja, dus als dat, dat wil je niet op laten raken. Dus dan moet mm -hmm. je ook suiker innemen. Um, en dan, uh, ja, dan moet je gewoon gedurende. Een, een etappe of gedurende een marathon. Moet ja. je wel suiker gaan innemen in de vorm van gelletjes. Dat is vaak de meest efficiënte manier om het uh, binnen te krijgen. Ook daarin zijn hele andere theorieën. Dus dat je op vetverbranding volledig kan lopen met, uh, in met ketonen.
0: Ja. Dat... Dat, dat zie ik wel veel voorbij komen.
1: Ja, en dat is wel iets wat de komende jaren steeds meer, denk ik, uh, waar steeds meer kennis over gaat komen. Dus dat ook hmm. de topsport daar steeds meer mee gaat doen, denk ik. Volgens mij was Froome bijvoorbeeld een renner die al heel erg mee bezig was. Um, maar, die, maar, maar juist die renners die bijna geen vet hebben, die kunnen ook amper dat aanspreken. Ja, als je kijkt naar die berg... Uh, ja, de, ze hebben weinig vet, we zeggen. maar ja. er is altijd vet om aan te spreken. Altijd? Ja, ja in principe okay. is er altijd vet in je lichaam. Misschien als ze even een Bami-happje moeten uh, eten. Wat zeg je? Als <laughs> ze even
0: een Bami-happje <laughs> ja, moeten eten. Ja, geen ja.
1: Maar. Ja. Nee, maar dan gaan ze natuurlijk wel... Uh, dus ik zeg altijd, wat je eet, verbrand je. Dus op het moment ja. dat je veel vetter gaat eten... En dat bedoel ik niet uh, inderdaad de bami en de frikandellen... Maar dan bedoel ik gezonde vetten dan ga je ook meer vet verbranden. Dus uh, op het moment dat je veel suiker eet, ga je ook veel suiker verbranden. Dus, ja. uh, dus het is ook voor een, een sport best waardevol... om daarin uh, een balans te gaan zoeken in, uh, in hoe die daarmee ja. omgaat. Maar wat, ik zeg altijd heel eerlijk, mijn expertise ligt niet bij topsport. Nee. Uh, dus dat is echt wel, wat, echt wel iets waar de komende jaren veel over bekend gaat raken, denk ik. Waar ook veel onderzoek naar gedaan ja. wordt. Maar voor de gemiddelde sporter die een uurtje gaat sporten in, uh, door de week... wat de meesten van ons doen... Mm -hmm. Je hoeft niks extra's te nemen. Nee. Dus gewoon, eet gewoon normaal. Ga sporten en daarna laat je lichaam gewoon lekker... even de verbanding oppakken, ja. even rustig ademen. En dan weet je kan je lichaam dat prima handelen in principe. Ja. We gaan een beetje van de ademhaling af, hè, merk ik. Ja, ja, <laughs> op, ja op, op, op zich leuk. Een klein ja. ja, leuk. Uh, wat ik ook wel
0: een heel interessant fenomeen vind met, met, bij ademhaling... is, is hyperventilatie. Ja, ik denk, ik denk ja, best wel mensen hebben het misschien al een keer meegemaakt hè, dat zoiets gebeurt. Maar
1: wat is de, hoe,
0: hoe, hoe ontstaat dat?
1: Ja, het, is eigenlijk een, uh, het komt vaak door paniek of angst. Dus er zit vaak iets achter wat, uh, ja, wat niet met de ademhaling te maken heeft. Of het nou een boze vader is of uh, jezelf heel veel druk of stress opleggen... omdat je perfectionistisch bent... of misschien iets heel ernstigs wat je hebt meegemaakt in het verleden. Vaak ligt er zoiets aan ten grondslag... dat je gevoelig bent voor, uh, voor dit soort aanvallen, als het ware hyperventilatie. Maar eigenlijk wat het is, is gewoon te snel ademen per minuut. Dus hyperventilatie is gewoon... Eigenlijk ga je gewoon te snel ademen per minuut. En daar ligt dus iets aan ten grondslag. Ja. Maar als je dat dus kunt... ...tacklen door je bewust te zijn van... Oh ja, ...ik ben nu te snel aan het ademen, ik ga terug naar een rustige ademhaling. En dat gaat niet lukken tijdens zo'n aanval. Maar op het moment dat jij gaat oefenen gedurende de dag... ...met die ademhalingsoefeningen waar we het net over hebben gehad... Mm -hmm. ...ga je daar ook profijt van hebben tijdens uh, hyperventilatie ja. aanvallen. Is trouwens ook weer zo... ...dus als je op het moment dat je in rust oefent met de ademhalingsoefeningen... ...ga je ook als sporter makkelijker ademen tijdens het sporten. Dus, dus een beetje om het vergelijk met sporten weer te maken. Ja. Dus als je die oefeningen tijdens rust doet, dan ga je er profijt van hebben. Ja, ga je ook makkelijker die ademhalingsoefeningen tijdens het sporten oppakken. Ja. Omdat je er gewoon, ja, je krijgt het gevoel... Het is gewoon training eigenlijk. Daarom noem ik het ook vaak ademtherapie, ja. ademtraining. Dus, uh, ik denk ja, dat het
0: een puntje van gewenning is. Als je thuis tijdens je sporten wil... Uh, uh, dat is denk ik maar alles hoor, daar niet van. Maar.
1: Zeker, ja. Het is gewoon oefenen. En uh, voor de ene is het ook... Kijk, op het moment dat je bijvoorbeeld meer overgewicht hebt, is het veel moeilijker. Omdat je lichaam... Ja, je moet je, licha je lichaam volledig vooruit duwen met hardlopen of met fietsen. Dus ja, ja is ademhaling ook gewoon lastig. Maar
0: dat kan toch ook met, met wandelen kan in principe wel?
1: Ja. Dus mensen met hyperventilatie... Uh, en die hebben vaak moeite om het in rust onder controle te krijgen... die adviseer ik ook vaak om het tijdens het wandelen eerst eens te proberen. En dan dus om de uitademing te verlengen tijdens het wandelen. Omdat je dan... Ja, dan is het vaak meer in balans, waar we het net al over hadden... dat je tijdens het... Lopen, wandelen of rustig fietsen. Mm -hmm. Die ademhaling veel makkelijker onder controle krijgt dan, dan ja. zit het in een stoel. Omdat dat heel uh, ja. onvertrouwd aanvoelt. Ik vind overigens wel ademhaling een van de, voor mijzelf een van de beste
0: onstressers die er is. Want als je gaat zitten en je doet echt even die uitademing... je voelt gewoon je schouders alles ja. zacht.
1: Je voelt gewoon de, de spanning afnemen. Ja. Ja, ja, het is mooi dat je daar ook zo uh, bewust van bent. Doe je zelf iets met... Uh, Ademhalingsoefening ja. of meditatie.
0: Ja. Oh, leuk. Ja. Ja, nou, ik, als je een drukke baan hebt en ook uh, veel, uh, veel last hebt van stress, of last kan hebben van stress, is het, ga je natuurlijk voor jezelf manieren zoeken om, om, uh, ja, om dat tegen te gaan. Ja, En Mooi. Uh, ja, ik vond het eigenlijk, meditatie vond ik wel echt een hele goede oplossing daarin. En, uh, ja, je, je voelt en je lichaam gewoon uh, die spanning afnemen. En ook voor, waar je in het begin al zei, voor je gedachten, is het echt heel goed om tien minuutjes per dag eventjes eventjes ja. te observeren van, hé, wat gebeurt er nu eigenlijk? Ja. En hoe voel ik mezelf nu eigenlijk? Want voor je het weet, kom je weer in dat drukke bestaan... en zit je hier op je mail telefoon bel in de auto... en dan kijk je helemaal niet hoe, hoe het met jezelf gaat.
1: En doe je, jij doet het dan in de ochtend, als ik het ja. goed hoor. Ja, precies. Ja, mooi.
0: Ja. Ja. Dus uh, ik, vind het, uh, ik vind het echt een toevoeging van, uh, ja, van, uh, van heel veel eigenlijk.
1: En gebruik je het ook met sporten dan?
0: Of, uh? Uh, dat was eigenlijk iets wat ik, wat, wat ik nooit aan gedacht heb om te doen. Om het tijdens sporten... Uh, om mijn ademhaling te Ja, natuurlijk let je wel eens op je ademhaling van hé, hey, uh, hoe gaat het? Maar niet uh, dat ik echt me bezig ben om hem omlaag te krijgen.
1: Nee, nou, nee. dat is wel leuk om een keer mee te gaan experimenteren. Ja, nee, zeker. Ja. Dat,
0: dat vind ik ook het leuke aan, aan deze podcast maken. Dat ik ja. heel ja. veel dingen voorbij kan. Ik denk van hé, hey, daar kan je iets mee.
1: Ja, je krijgt er inspiratie
0: van. Ja, ja. Nee, zeker. Ja. Ja. Leuk. Um, wat ook, ik vond ook wel interessant. Uh, zo ben ik ook uh, bij andere ademhalingsdiensten terechtgekomen. Dat is de Wim Hof-methode. Ja. Wat is jouw mening daarover? Heb je dat wel eens geprobeerd? Uh,
1: ik heb het wel eens geprobeerd. Um, nou, Wim Hof is natuurlijk vooral ook bekend geworden van kou. Ja, precies. En wat vaak onderbelicht is, is dat hij ook veel met ademhaling doet. Dat doe ik overigens ook elke dag, ochtends koud douchen. Oh, leuk. Ja, ja. ja gaaf. Ja. Dus, um, dus even denken, ja, wat kan ik daarover zeggen? Kijk, Wim uh, Hof doet een oefening, uh, als ik het goed heb, voordat hij de kou ingaat met uh, een soort van hij eigenlijk simuleert die hyperventilatie precies daarom dacht ik
0: dacht er ja. precies aan dus
1: ja. uh, de, de 30 40 keer aan het die heel eigenlijk ja heel onprettig is dat natuurlijk ja. maar je je, je geeft jezelf een soort van adrenaline boost van uh, ik ga iets doen en uh, daar is nu even, bouw je dan toch precies ook? je wel ja, dus en, en je je ja, je krijgt gewoon een soort van boost ervan ja adrenaline stoot, dus je jaagt jezelf als het ware stress aan... <gacht> ja, ja, om ja. dan dus hard te kunnen wegrennen. Maar goed, je gaat het koude water in. Ja. Dus dat is om jezelf even die, over die drempel heen te krijgen, volgens mij... om de, die kou in te gaan. Dat mm -hmm. is volgens mij de filosofie erachter. Ja. Um, als ik het, nou ja, ik, ik ja, ken het niet en helemaal, nou, maar uh, dat
0: door, is... nog een stukje dat je dan ook uiteindelijk... als je zo diep naar binnen gaat qua ademhaling... dat je het uiteindelijk dus... ik weet niet hoe het precies is... een soort van, soort van soort stamcellen of iemand die uit het uiteinde ja. van je zenuwen kan... Uh, kan beïnvloeden, positief, dat je dus eigenlijk een heel goed uh, remedie hebt tegen uh, stress en psychische ja. klachten.
1: Ja. ja, en wat ik dus mooi vind aan, aan zijn techniek, is dat op het moment dat hij dus in het water stapt, uh, dat hij dan dus eigenlijk doet wat wij doen, wat wij ook doen. Vertragen. Uh, vertragen, uh, pauzeren naar de uithaling, verlengen, maakt niet uit, maar hij gaat in ieder geval heel rustig in het water zitten. En wat natuurlijk een hele normale reflex is als je het koude water instapt. Die... Ja. Juist een hele snelle ademhaling te krijgen. Dus, en wegrennen. En weg te rennen, ja. Dus wat hij wel heel mooi doet, is bewijzen dat je met die ademhaling, als je dat onder controle hebt, dat je ook in stressvolle situaties dus heel rustig zou moeten kunnen blijven. En dat vergt natuurlijk oefening en training, ja. zoals hij dat doet. Maar uh, ja, ik vind het wel gaaf om te zien dat het dus kan. Dat het op die manier, uh, als het ware... Uh... Heb je dat gedaan, ijsbad? Ja, zeker. Ja? Ja, ja. Ik heb Wim Hof zelf ook wel eens ontmoet. Oké. Okay. En dat is wel heel gaaf, want dan, gaat hij, uh, dan zegt hij: Heb je dat nou nog nooit gedaan? Dan <laughs> en dan uh, meteen uh, moet je moet je adem inhouden ja. en opdrukken. En uh, ja, ik moest van alles ineens gaan doen, dus het was wel heel leuk om hem ook even ja. live te ontmoeten. Ja, ja. Uh, ijsbal ook wel eens gedaan. Ik ben er geen mega fan van, maar ik geloof wel dat het werkt. Ja, dat je er iets aan kan hebben. Maar ja. uh, dat het is de maar geen fan
0: van in de vorm
1: van. Ik hou niet zo van kou, dan <laughs> kun je trainen. Ja, dat klopt. Ja, ja. nou ja, wellicht in de toekomst. Ja. Ja. Ik ben nu met zoveel dingen, met ademhaling, met sporten, met voeding... met zoveel dingen bezig, ja. dat dit er nog wel een keer bij komt, denk ik. Ik had al een keer een
0: uitspraak van hem gehoord... van je moet elke dag eigenlijk een beetje doodgaan om te kunnen leven. Ja, mooi. Daarom moet je die ja. koude pakken. Ja,
1: nou, op zich een mooie, mooie ja. filosofie. Ja. Ja. Want als je het doet, voel je je ook daarna wel echt energiek en, uh, en lekker. En, uh, ja, het, is, het werkt wel. Het is wel een boost. Dus het ja. is een boost, ja. 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 Doe je in de ochtend dan zeker, of niet? Ja,
0: ja, Ik doe wel eerst... Warm douchen en dan ja, koud ja, afdouchen. Ja, precies. Maar en dat dan, is het effect.
1: is dan uh... En je
0: bouwt het ook op, hoor. Je begint gewoon... Nou, dat is ook hoe hij het omschrijft. Hè? met is met vijf seconden, dan met tien seconden, vijftien seconden. ja Voor mij het langste gedaan is, dus anderhalve, twee minuten. Ja. En dan uiteindelijk kom je in zo'n zone. ook En dan ga je ook heel erg op je ademhaling focussen. Ja. Uh, dat je gewoon... Dat, dat je op een gegeven moment... Ja, dan, dan voel je de kou niet meer.
1: Nee. Ja, nee, dat, dat heb ik ook gedaan hoor. Dan zo'n maand koud af en toe gewoon eens proberen. Alleen als
0: je ermee stopt en je denkt van ah, een paar dagen niet... dan is, moet je wel weer echt het is moeilijk om erin ja. te komen.
1: Ja, en ik moet zelf bekennen dat ik eigenlijk zo'n ijsbad... of in een koud water vind ik wat makkelijker dan in zo'n douche. Omdat je heel erg... Uh, het Ja, het komt natuurlijk steeds weer opnieuw op je lichaam. Terwijl als je zo'n bad gaat... Ja, dan kun je op een gegeven moment wel een soort van ontspanning vinden. Ja. Dan zit je erin, drijf je een beetje, omringd een door dat water... Ja. en dan kun je daar wel een soort van rust in vinden. Ja. Dus uh, ja, mooi. Het ja. is wel een goede om je ademhaling te trainen Zeker, Ook met ja. koud douchen. Ja. ja, en het schijnt dus ook goed te zijn voor de bloedvaten. en Er wordt nu mega veel onderzoek naar gedaan, ja. nu, want het is natuurlijk uh, ja, echt wel hot. Ja. Kou is hot, hè, zeggen we dan. Uh, dus er zijn onderzoeken aan, doen ligt het aan die ademhaling of ligt het aan die kou... of ligt het aan de mindset oefeningen die die er ook ja. bij doet? Dat is nog niet helemaal ja. uh, duidelijk. Dus daar zijn ze wel echt uh, ingedoken nu,
0: ja. Wat het mooie is aan die sportrologies van tegenwoordig... je, ziet, je kan natuurlijk super wat data uitlezen. En ik, ik heb dan een sportrologie die ook aangeeft wat mijn ademhaling per nacht is, s'nachts is, ja. tijdens mijn slaap. Ik weet niet of het helemaal nauwkeurig is. Maar wat zou per, per, uh, in je slaap ongeveer per minuut... je ademhaling moeten zijn?
1: Ja, dus dan zit je al echt op die zes. Uh, zou dat is het gewoon moeten hetzelfde. Zijn, als, zou het uh, moeten, maar het is niet helemaal ver, want je ligt ook wat te dromen natuurlijk. En dat je ja. allemaal even wat omhoog schiet. Dus uh, ik zeg tussen zes en acht, de ontspanning... die je overdag zou kunnen hebben, kun je je slaap natuurlijk ook hebben. Ja. Maar ik weet inderdaad niet of zo'n horloge dat helemaal exact uh, kan meten. Want ik meet dus mensen echt vanuit de borstband. Mm -hmm. en dus ik heb een borstband die uh, echt direct op het hart zit natuurlijk. Ja. Wat veel accurater is dan wanneer je vanuit de pols uh, ja, ik denk die gewoon
0: een bepaalde calculatie in zit. Op, ja. op mijn, uh, ja. Je moet natuurlijk ook je persoonlijke gegevens invullen. Hoe lang je bent, wat je weegt. En uh, dan heeft natuurlijk mijn hartslag. Ja. En daar maakt hij denk ik een calculatie Precies.
1: op. Ja. Maar, het geeft wel een goede indicatie. van. Uh, dus als je dat elke nacht meet... Ja. Dan geeft het natuurlijk wel aan van, joh, ik zit ineens ja. veel hoger dan normaal. Hoe komt dat? Heb ik veel stress of ben ik niet zo lekker? Of uh, eigenlijk hetzelfde als met je hartslag. Ja. Je kunt met je hartslag natuurlijk ook zien van, joh, ben ik wel voldoende hersteld van mijn vorige training? Hij ja. is nog te hoog. Dus dan weet je, dan moet ik vandaag een rustige training doen of moet ik gewoon uh, mijn training een keer overslaan. En datzelfde geldt eigenlijk met je ademfrequentie.
0: Ja. Want jij, als, je, als je ziet dat je het niet genoeg herstelt, dan kun je dus zien aan je, aan, of aan je ademhaling of, of aan, aan je... je ja, dan zeg je eigenlijk van hey,
1: of een langzame training of misschien wel overslaan om te zorgen dat hij die, die stijl pakt. Ja, ja dus eigenlijk, uh, het is eigenlijk wat veel mensen een valkuil trouwens waar ze invallen is dat ze te veel doen. Of te, de, vooral de fanatiekere sporters hebben daar natuurlijk last van. Overtrainen. Dat ze overtrainen. Dus de, op het moment dat ze dus vijf, zes keer per week trainen, wat op zich kan, hè? dat is geen probleem. Uh, maar dan dus te intensief. En, uh, en op het moment dat je dus gaat trainen... op het moment dat je nog niet hersteld bent... krijg je zo'n neerwaartse curve van vorm. Dus uh. in plaats van dat je energie aan het opbouwen bent... ben je energie aan het afbreken. En dat is natuurlijk wat je als sporter uh. niet wil. Want fanatieke sporters zijn vaak ergens naartoe aan het trainen. Uh. Dus je wilt dan ook top zijn op het moment dat je daar bent.
0: Maar dat is het te en... herleiden naar je ademhaling. Dat je denkt van, uh, ik zit sneller op mijn max of...
1: Ja, ik relateer het vaak naar de hartslag. Omdat ja. dat, uh, dat geeft een hele goede indicatie. Dus op het moment dat je een paar weken je rustpols meet... dus op hetzelfde moment, bijvoorbeeld elke ochtend... of elke avond kan ook, als je maar hetzelfde moment pakt. Je gaat even zitten, je doet een ademhalingsoefening bijvoorbeeld... of je gaat gewoon vijf minuten in een stoel zitten... en je meet wat je laagste gemeten hartslag is. Dan weet je van, hij is bijvoorbeeld elke dag rond de 60. En als je dat dan doet, je voelt je een beetje lablendig die dag. Je denkt, ah, ik ga dat weer eens meten op die dag. Dan Je ziet dat die uh, zeven hartslagen hoger is dan normaal. Dan weet je dus dat er iets is. Of je hebt de dag ervoor hard getraind en je bent nog niet hmm. hersteld. Wat dus bij fanatieke sporters zo kan zijn. Maar het kan ook zijn dat je veel stress hebt. Dat je slecht geslapen hebt hmm. daardoor. Of dat je een griepje onder de leden hebt. En dan kun je dus van, hey. allemaal saintjes van je lichaam van... Ja, ik ben dus nog niet hersteld. Ja. En je rustpols en vaak daarmee gecombineerd een ademfrequentie is daar een heel goed signaal voor. En je hoeft dan natuurlijk niet helemaal die training over te slaan. Want je kan natuurlijk wel rustig trainen ook. En dan alsnog...
0: Dat is moeilijk voor sommige mensen. Ja,
1: daarom. Dat is, dat is als je competitief bent. Ja. Uh... Maar als je competitief bent, is het dus heel waardevol... om niet altijd fanatiek te trainen. Dat is ook wat... Ja, dat is een heel andere, natuurlijk een heel andere podcast kan dat zijn. Maar ja. um, op het moment dat je dus altijd hard traint en fanatiek traint... ben je vaak dus wat aan het afbreken ook. Dus ja. dat is een hele dunne balans om, uh, om op te zoeken. Ja. Ja. En met ademhalingsoefeningen kun je dat dus wel bevorderen, dat herstel. Ja. Dat je sneller en beter herstelt voor je volgende training. En dat is echt iets wat je daarmee kan bereiken. En daarom, daarmee super waardevol. Ja.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk heeft ademhaling impact op, op heel veel dingen.
1: Ja, en dat is uh, wat mij uiteindelijk zo gefascineerd heeft aan het onderwerp. Dat, uh, ja. Zoiets simpels wat we allemaal doen. Je denkt het gaat heel ja, je, bewust, je, ja, heel Ja, je, je doet er geen moeite voor. Ja, je doet er niks voor en nee. toch heeft het zoveel uh, invloed, ja. Dus, uh, ja. Iets te zijn van hoe je ademt. Iets bewust te zijn en, en uh, als je merkt dat je er uh, klachten van hebt... of je wilt herstellen van je mm. training... dan kun je er ook echt dus iets heel gerichts mee gaan doen. Ja. Dus, uh, en wat ik al zei, heel belangrijk vind ik dan ontspannen ermee omgaan. Dus ja. niet... Ik moet elke dag uh, een kwartier dit of zus... maar proberen het relaxed te doen... want het is ook een relaxed onderwerp. Dus ja, probeer gewoon mm. dagelijks uh, er wat mee te doen. Mm. Dus, uh, ja. Wat als we nou nog
0: uh, zeg maar, samen, samen moeten vatten voor, voor sport dus, hè, van, hey, wat zijn dan nou echt de tips die jij mee kan geven? Hoe zou je het dan samenvatten?
1: Ja, dus uh, als je iets met ademhaling wilt gaan doen... Uh, dan zou ik allereerst in rusten wat mee gaan doen. Dus de oefening in, door de neus, uit, door de neus, pauze of de uitademing verlengen. Na het sporten, dat is de belangrijkste, en voor het slapen gaan. Dat zijn eigenlijk de twee momenten om het in rust te doen. Tijdens de sporten, um, uitademing verlengen. Proberen, gewoon mee, mee experimenteren. Kijken wat het doet met je hartslagmeter. Um, nou, dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk, weet je, ik kan nog wel meer bedenken... maar ik denk eigenlijk dat als, als je hier allemaal aan de slag gaat... Ik dat het zoveel winst, winst uh, ja. Ja, gaat zoveel opleveren. Ja. Ja, dus uh, dat zijn eigenlijk wel de, de belangrijkste tips, denk ik... Uh.
0: Oké, okay, ja, ik, ik, ik vind het heel interessant in ieder geval. Ik, uh, ik ben sowieso geïnteresseerd in het uh, tijdens de sporten.
1: Ja, ja, ik zou zeggen... Misschien omdat
0: ik, 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 ik heb iets meer ervaring dan met ademhaling.
1: Dat ik denk van, hé, hey, ja. als je
0: iets meer ervaring hebt... kun je misschien dan meteen uh, richting... Uh, zeker,
1: ja, ja, ja. Dat gaat veel makkelijker, dat weet ja. ik zeker. Jij bent denk ik een wielrenner ja. met je opa. Ja, dat klopt, ja. ja. Dan is het sowieso al wat makkelijker dus dan bij het hardlopen. Dus, ja. uh, en bergop heb je er vaak, heel, vind ik het heel prettig om te gebruiken omdat je het dan zwaar krijgt en dan kun je dus wat makkelijker die uitademing verlengen. Ja. Dus dan, uh, ja, ik weet niet of je een klimmer, klimmer bent, maar keer uh, nou ja, mee kun je misschien dan net even dat niveau ietsjes opkrikken. Ja. Ja.
0: En uh, misschien werkt het ook een beetje therapeutisch als je, dat, als je dat voor de pijn te verzachten. Je kan met de marathons of met, uh, met klimmen waar je zegt, heb je, heb je natuurlijk die verzuring en die pijn. Als je dan ja. gaat focussen op die ademhaling en dat verlengt.
1: Ja. Ja, dat is wel leuk. Verzag, verzachte pijn is licht ook een beetje. Ja, zeker. Ja. Het is iets mentaals. Het verzachte pijn, je hartslag gaat naar beneden. Ja. Het is wel leuk. Aart uh, Vierhouten, die heeft met Koen dus mijn neef ook een boek geschreven. Kopwerk heet dat. Ja? Over uh, wielrennen dus en ademhaling ook. Um, en hij schrijft er ook over een anekdote volgens mij. Dat hij dus een um, hele zware dag heeft op uh, de West of zo. Of mm -hmm. in ieder geval in de bergen. aard is natuurlijk geen geen klimmen van nature en nee. hij moest de dag ervoor werken voor voor uh, Robbie McKeown, geloof ik kan dat ja dacht kan ik Ja, ja. In, was een lotto tijd ja precies ja. dus uh, hij was al helemaal stuk en toen moest hij dus daarna een berg etappen en dat hij dus eigenlijk bu buiten tijd zou komen maar dat hij uiteindelijk heeft die die ademhaling gebruikt om uiteindelijk gewoon toch gewoon op tijd binnen te komen en uh, ja gewoon uh, de toeren uit te kunnen fietsen als het ware dus ja ik, ik dat zegt wel denk ik hoeveel je kan doen met die ademhaling uh, ja. Ja, dat vind ik gewoon mooi, mooie uh, verhalen. Mooi, te, mooi de praktijk dan te horen, wat ze ja, kan doen. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Dus, uh,
0: Oké, okay. ja, mooi. Ik wil eigenlijk afsluiten met uh, een vraag die we uh, bij elke podcast stellen: en dat is wat enjoy the distance voor jou betekent. Dus genieten van de afstand.
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, dus eigenlijk, uh, eigenlijk vind ik dan... Uh, want ik, ik train heel vaak gericht richting een evenement. En uh -huh. dan met hartslagmeters en zo. En, en dat is het dus zeker niet. Voor mij is het meer dat je gaat, uh, ja, gewoon de deur uitgaat met de fiets... of op je hardloopschoenen. Uh -huh. En dat je gewoon gaat en kijkt waar de, waar de weg je brengt. En op de mooiste plekjes. Uh, dus zoals nu in de zomer ben ik bij Lago Maggiore op vakantie geweest. Fiets je mee. En dan om dat meer heen te fietsen, en dat zie ik dan als een leuke sportieve uitdaging. Ja. Maar vooral ook als een mooie om de natuur te zien en gewoon ja lekker daar tussendoor wat te eten dan. En dan uh, gewoon genieten van het weer en ja. van de ambiance. En dat is voor mij de distance, the enjoy the distance. Dus ja. niet het prestatiegericht, maar gewoon echt uh, op avontuur gaan als het ware. Ja. Dat, uh, dat is het voor mij, ja. Wat mooi daar, hè? Ja, prachtig. Ja, echt, ja. Uh, wij, ja, wij zijn echt verliefd op Italië. Dat ja. Ja. snap ik. Snap ja, ik. ja, ja. Jij, jij ook? Ja, 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 ja. ja ik denk ik heel veel mensen. Ja, ja. Het is natuurlijk een prachtig ja. land. Ja, het is, wij zijn voor het eerst dan daar geweest. Ja. Maar ja, we gaan volgend jaar weer, denk ik. Ben ja? ja. je met, uh, met fietsen mee? Altijd. Ja. Altijd ja? sportkleren mee, hardloopschoenen, fiets. Okay. De hardloopschoenen heb ik nu niet gebruikt. Maar de fiets, uh, des te meer. Oh, ja.
0: Ja. Mooi. Ja, schitterend. Hartstikke bedankt voor alle tips en kennis over ademhaling. en... Uh... Ja, super bedankt. Ik hoop
1: dat de, de luisteraars er veel aan hebben. Hoop ik ook. En uh, jullie bedankt voor de uitnodiging. En super leuk om hier uh, te zijn. En mooie dingen zijn jullie aan het doen. Ja. Ja, dank je wel.